0: Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Caio Vinícius e está começando o Nordcast. E hoje teremos entrevista, poema e música.
1: Na entrevista de hoje, teremos como tema principal a visão clariciana da mulher nordestina. Para nos ajudar, convidamos o um professor de filosofia, Márcio Lima, que vai nos explicar o seu ponto de vista filosófico.
2: Olá pessoal do terceiro ano, mais uma vez, boa tarde, né? Estou aqui com vocês agradecendo de antemão, né, pelo convite, pela oportunidade desse desse bate-papo, né? Agradeço de montão mesmo, né? Eu sou Márcio Lima, né, professor de sociologia e filosofia. Na oportunidade, quero deixar aqui também um abraço para toda a comunidade do Colégio Roselândia, né? Parabenizar o terceiro ano e a coordenação da escola por essa iniciativa desse podcast, né, que juntos possamos aprender um pouco mais, compreender mais, né, é, e vale a pena lembrar, Ayala, o seguinte, né, como você coloca aí, o... a visão clariciana né, como é que a gente vai desvendar um pouco isso, essa mulher macabeia, né, quem é macabeia, né, nesse romance? Primeiro, temos alguns pontos que precisamos esclarecer, né, que esse romance A Hora da Estrela foi, se eu não me engano, o último romance, né, escrito por Clarice Lispector, né, é um romance que ele data da década de 70, né? Se eu não me engano, outubro de 1977. Tem tem aí mais, mais ou menos a 42 anos, né, de idade desse de lançamento, né? E foi um livro que ele não foi escrito diretamente, tipo a autora vai lá senta e escreve, né? Ele foi um pouco fragmentado, né? E eu espero que na entrevista de hoje, né, das perguntas que serão feitas pelas alunas, né, que nós consigamos responder nós consigamos refletir, de fato, quem é essa mulher nordestina, né? quem é essa Macabeia, que o romance vai narrar, que é uma moça simples, sonhadora, ingênua. né Macabeia também sofre com a questão do analfabetismo. né Ela é uma pessoa recém-chegada do, do Rio de Janeiro, né é, é do Nordeste, chegando para o Rio de Janeiro. Então, também há que se ter uma análise, né? antes de qualquer pergunta, antes de pensar, relembrar, né, que essa macadela sofre né Essa ruptura esse êxodo né essa saída de uma de uma região né que na década de 40 né muito mais do que se vê no século 21 é uma região que sofria alguns preconceitos né o nós povos nordestinos, né migrando migrando para o sul ou centro-oeste do país então macabela sai de, de Alagoas né sai do Nordeste para enfrentar o Rio de Janeiro então macacabei traz na sua mala né na sua bagagem o olhar da garota nova de 19 anos o olhar da mulher sofrida da mulher da datina né os desvalores femininos né sobretudo na sociedade machista né no Rio de Janeiro que é da década de 70 se formos fazer comparações com o pleno século 21 né, que temos hoje a gente percebe que não é criticando muito pelo contrário né, somente uma análise que estamos aqui fazendo que esse romance não seria se tão politicamente correto né se fôssemos comparar com a visão é, contemporânea, né, com a visão que temos hoje. Né? Quem é essa mulher né, que é vista por um olhar de um narrador masculino? Sigamos.
3: Bom, professor. Para Gilberto Freire, o patriarcalismo estruturou a nossa sociedade. Você acha que o fato de Rodrigo, o SM, ser o narrador da história fundamenta-se nessa estrutura?
2: Sim, sim. Ainda também, Maria, nessa pergunta, né, há uma grande curiosidade, né, há uma grande interrogação que o romance não nos responde, né. A gente precisa fazer nossas análises, né, e nossas análises são apenas reflexões. Nessa né? reflex... é um convite a todos que nos escutam aqui nesse podcast a pensar, né, é... relembrando também, né, contextualizando aqui quem foi esse Gilberto Freire, né? Um dos primeiros antropólogos e sociólogos mais importantes do, do Brasil, né? Um homem também nordestino, né? O Gilberto Freire ele nasce lá em Recife, né? É, é, na região também pernambucana, né? No estado do Pernambuco, em 15 de março do ano de 1900, né? Então assim essa visão desse sociólogo, desse antropólogo, naquela época quando ele já fala da sociedade que é machista, né? Dessa visão, conforme a tua pergunta nos esclarece aí eu penso que sim, né, posso até afirmar que sim, pelo seguinte, né, qual é, um motivo, né, o que levaria o é, é uma autora, né, é, é tão conhecida como Clarice Lispector ficou conhecida, né, trazer em seu romance uma narrativa do ponto de vista de um homem, né, ela não está colocada nesse romance, né, quem fala, quem narra a história da macadéia é o Rodrigo S.M., né, quem é esse narrador dessa história, né, ele fundamenta-se nessa estrutura patriarcal, nessa estrutura machista? Eu creio que sim, né? Sobretudo, se formos analisar, Maria, no aspecto de quando o livro foi escrito, né? Quais eram as políticas que nós vivíamos em nosso país, né? Nessa década de 70, né? Para o regime que vivíamos, né? Nós vivíamos sobre que tipo de política, né? Quais eram os valores e os contravalores vividos e enfrentados pelas mulheres, né? Nós temos na literatura e nas artes brasileiras né, uma série de figuras femininas que, por sua vez, também se fazia valer, entre aspas, né, das figuras masculinas. Né? Na, nas artes, na pintura, temos a Anitta, né, Anitta Malfatti, se não me engano, a gente tem a Pagu também, tem a, a pintora, nossa, me fugiu aqui um pouco o nome dela, que pintou o Abaporu, né, Tarcila do Amaral, enfim né, Sempre estava em movimentos né, Ao lado de outros homens De figuras masculinas também Eu penso que não é muito diferente né, Quando a gente fala assim para as Mas o senhor vezes...
3: acha que mesmo ela Tendo que escrever Assim, em forma de O narrador ter sido um homem Ela meio que fez um protesto Para que Tipo assim, mulheres é, Sejam ouvidas Que... De... que Na verdade é a desigualdade de gênero, né? Que, nossa, existiu muito. Existiu não, existe muito. Mas você acha sim. que ela meio que fez um, pro... um protesto oculto? Porque no livro tem muita coisa falando sobre isso, que a mulher não tem reconhecimento?
2: Eu acho que, na verdade, não seria. Acho que é, é muito. É, é, talvez sim, né? Não diria assim um protesto oculto, né? Mas até explícito, né? Só que explícito de uma maneira. Sim diferente, né, daquela transversal na, na narrativa do livro, né? Ela fala um pouco dessa mulher que não tem que não é, que não é tanto valor, não tem tanto valor, né? Não valor em si pela figura feminina, né? Mas os desvalores que são impostos por uma sociedade machista e patriarcal, né? Hoje, em século 21, apesar das grandes dificuldades, a gente percebe que existem políticas inclusivas, né? Existem manifestos, existem falas que vão incluindo essas entre aspas, né, minorias, né? Sejam mulheres, sejam negros, seja a comunidade LGBTQIA+. Né? Estamos aqui falando né? na década de 70. Então, é preciso que nós tente tentemos compreender né? em que solo estamos pisando, né? Ao abrir esse romance a Hora da Estrela, né? Eu estou pisando num solo que é faltado em uma década de 70, né? Em uma outra política, em outra realidade. E quando essa mulher, essa escritura se encoraja né? para fazer essa, essa crítica, né? Me faz lembrar também a filósofa contemporânea, né, Simone de Beauvoir, que foi a esposa do Sartre também, por um dado momento. né. Simone de Beauvoir também foi considerada uma das primeiras feministas né, da sua época. Eu acho que não é muito diferente. A Clarice Lispector, Maria, ela traz também nessa obra, quando ela faz as suas colocações, observa que tem muitas falas né, que vai trazer o que Macabeia comia, né? o cachorro-quente, o tipo de... Era magricelazinha, traz a figura, né? O estereótipo de uma garota magrinha, né? É um estereótipo que também vai me lembrar um pouco o... a figura né? estereotipada de nós, povos nordestinos. Mas a né? fome
3: de Macabeia era algo metafórico ou físico?
2: Eu acho que a estrutura do romance né? faz é meio dicotômico. Nos traz essa fome física, né? Mas também simbolicamente Entendi. há uma fome, há uma fome aí também metafórica, né, uma simbologia dessa fome, né? E acho que é muito válido ressaltar, né, feliz ou infelizmente, né, esse povo nordestino, né? Na verdade é, a, vai muito a...
3: além do que o livro realmente mostra, né?
2: Muito além. E também acho que vai depender muito da leitura, né? Porque eu percebo que O entendimento li livro, de é cada um, isso, eu li esse livro algumas vezes, né, inúmeras vezes, e a primeira vez que eu tive acesso a ele, não lembro qual foi o ano, mas eu estava no Fundamental 2, né? acho que foi algum trabalho da escola, né, era muito comum no interior que eu morei, na né, escola pública tinha esses acessos a, esses, a a essas leituras. Eu lembro que eu li, foi um dos livros que eu li, e né? eu tinha uma outra interpretação. Né? Hoje, na visão de adulto, educador, né, depois de ter lido outras vezes também, e ter lido outros artigos, outros resumos. É, ter escutado opiniões de outros escritores acerca desse livro, a minha mentalidade foi modificando, né? Não que eu discordei do macabé que eu li, talvez, na minha juventude, né? A, a, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, né? Mas de uma macabeia que vai se, se, se mostrando, se desvendando ao longo dos tempos, né? É além do, da análise de um antropólogo, de um sociólogo, né? Quando o próprio Gilberto Freire vai trazer esses pensamentos, né? uma sociedade patriarcalista, né patriarcal, quem é esse Gilberto Freire, né? Quem é essa sociedade que ele critica, que é pautada nos valores machistas, né? Nós, por exemplo, eu sou filho de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher, né? O provedor da minha família era figura masculina, a mulher tinha um papel de não sair de casa, né era dona de casa, era quem criava os filhos, era quem fazia a comida, enquanto o homem era o provedor das finanças quem ia trabalhar, né? Contrariamente a Macabeia, não tem a narrativa de que ela tinha um marido e de que ela dependia de um homem, né? É uma figura feminina que ela é protagonista da sua história, né? Embora a história é sofrida, embora a Macabeia órfã, embora Macabeia morando com a tia que de vez em quando a oprimia em uma cidade diferente, chamada Rio de Janeiro, né? Macabeia passa por uma série de situações até morar de aluguel, dividir pensões com alguns desconhecidos, né? Ou seja, a história de Macabea também, Maria, ela tem uma beleza, né? uma narrativa simbólica né? dessa fome, fome também de vencer, né? Se formos contextualizar para a nossa época, a nossa contemporaneidade, é uma personagem nordestina que ainda vive nos tempos de hoje, né? É a mulher nordestina que sai para crescer, que sai do, de sua cidade e vai fazer a vida lá fora, né? Me permita aqui a comparação, muito entre parênteses, né? uma cantora que eu gosto muito, né, que acho que vocês todos conhecem e também que nos escuta por esse podcast, Alcione, né? A Alcione, a cantora negra nordestina, e ela também tem uma história, né, de imigração, de êxodo, né, que ela sai do Maranhão para tentar a vida cantando nos palcos lá fora, né, Rio, São Paulo, no sul do Brasil, entende? Então assim, quando a Clarice Lispector traz esses pensamentos dessa macabeia, né, a gente percebe que essa fome que a macabéia nos traz, né, na, na narrativa desse romance, é, é, dito por Rodrigo SM, né, essa macabéia, ela também simboliza, né, simboliza é, é, a mim também quanto homem, simboliza inú inúmeras outras mulheres, né. Eu citei aqui também a cantora Alcione, também que faz, né, essa saída da sua cidade, né, em busca de melhorias, né, em busca desse Brasil Central, né, que é um eixo ali entre a cidade do Rio e São Paulo, em busca de melhorias, né. Eu acho que essa fome é... É muito mais a fome do cachorro. Sim, pode seguir.
1: E no livro, é, Clarice, ela retrata muito Macabeia de uma forma específica, como se estivesse retratando todas as nordestinas só porque são nordestinas. Aí ela retrata de uma forma específica, deixando claro de onde ela veio e que Macabeia foi para a cidade grande em busca de algo melhor. O senhor acha que, trazendo isso para os dias atuais, quando a mulher nordestina deixa o seu âmbito de convivência, ela ainda continua sendo retratada dessa maneira, que a autora especificou Macabeia?
2: Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. É, a gente ainda vive numa época, em pleno século XXI, né? mas a gente ainda vive uma estrutura né? É, disfarçada, né? A gente vive por trás de uma estrutura de ódio, me desculpe aqui a expressão, ainda disfarçada, né? Muito diferente, aí a da do que foi na década de 70, né? Mas ainda vivemos, ainda temos artistas, temos ainda personalidades e outras personagens, né? Que fazem esse translado, né? Entre as palavra translado, fazem de uma forma também a sofrer preconceitos, né? Não sei se vocês aqui conhecem, eu tive acesso a uma cantora, né? Através da rede social do YouTube, conheci uma cantora negra daqui de Salvador chamada Lué de Luna, né? E em suas músicas ela canta essa narrativa da mulher que vai morar em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Ed Luna também em um show. Porque tô o que eu estou citando no Ed Luna, né? Uma cantora que me encantou com o que ela traz na sua musicalidade, mas que nos seus shows, a cada música que ela canta, ela traz uma narrativa ela de como foi que ela compôs cada canção, né? É, e tem uma canção dela que ela fala, né? inclusive no próprio clipe, ela está transitando pelas ruas de São Paulo, né? aquela mulher esguia, negra, magra, alta, parece uma modelo com roupas brancas, né? É, é, um gorrozinho no cabelo, né? Aquele cabelo é, é, é duro, né? Típico da de nós povos negros, é né? tipo de uma mulher negra. E quando ela traz a narrativa, né? Do que ela sofreu em São Paulo, né? Uma cidade que a olhava, né? Fitava pelos olhos do preconceito, do racismo também, né? Não só pela cor da pele, mas também pelo fato dela ser nordestina, né? É só também nordeste
3: dando então, só continuidade a uma a pergunta que ela fez que né chamou um pouco minha atenção é que como ela disse que o livro está basicamente pautado na vida de Macabeia é, vemos que não foi uma trajetória fácil e bastante foi bastante sofrida a forma que Clarice retrata esses momentos, podemos dizer que até hoje é algo que ocorre com muitas mulheres o fato Sim, dela ter vivido de um lugar distante
2: Sim, como eu falei lá na, na resposta na pergunta anterior, né? Eu acho que só para relembrar e ressaltar, né? Essa Macabeia poderia ser Maria, poderia ser Maria José, poderia ser Maria depois de ser Maria Joana, né? Magali, Cristina, Cristiane, né? Poderia ter uma série de outros nomes femininos, né? Mas de alguma forma, a Macabeia ela vem trazer de forma tão atual né? apesar de ter sido escrito há mais de 40 anos atrás essa macabé ainda é a mulher de hoje né? é muito claro isso para a gente, a gente percebe isso nas artes a gente percebe isso nas telenovelas a gente percebe isso na inclusão hoje né? em dia também é...
1: podemos ver muitos relatos né? que tem atrizes mesmo que já sofreram muito com isso, para dar início nas suas carreiras, que eram difíceis, que não possuíam muitas oportunidades, só pelo fato de serem nordestinas. E Exatamente, mulheres né? também,
2: né? E mulheres isso. também, né? Tem uma, uma emissora de canal aberto, né, que nós temos acesso em nossas casas, tá transmitindo, né, uma série, né, com um personagem chamado Abby, né, que foi a mulher que fez sucesso no canal, na TV SBT e em outros canais. Né? e na série a gente vai vendo as dificuldades que se tem naquela época né do quanto a mulher precisa se posicionar enquanto mãe de família enquanto esposa enquanto mulher enquanto apresentadora enquanto é, sofreu opressões é, é, por um marido né por uma sociedade machista né? Acho que na isso verdade o hoje... pensamento
3: de muitos até hoje é que mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e que ela não pode ter uma profissão um lugar na sociedade realmente um lugar de fala de posicionamento
1: e como Exatamente. é muito retratado eu... também hoje em muitos filmes, muitos filmes que se passam no Nordeste, que passa sobre a vida da mulher nordestina, elas são sempre retratadas desse jeito, dona de casa.
2: Exatamente. Olha, acho que o livro Macabeia né, ele tem um cunho político, né, é, social, né, ele traz uma filosofia, é, eu vou agora puxar a sardinha para o meu lado, né, ele tem um aspecto filosófico, sociológico muito rico, né, como uma série de outros livros também que tem a narrativa dentro do nosso Nordeste, né? Vidas Secas também, de Graciliano Ramos, quando a gente vê lá o casal, né? Fabiano e a Vitória, né? Quem é a Vitória? Essa mulher sempre subserviente submissa a Fabiano, né? uma pessoa, uma família nômade, né? Que vive transitando para lá e para cá em busca de moradia e passa por uma série de dificuldades. As narrativas que são contadas, né? Que são trazidas né? nesse cenário nordestino, eu acho que são sempre narrativas políticas, né? e são muitos atuais, né, independentemente desse romance ter sido escrito em tal década, 40, 50 anos atrás ou mais, né, é muito atual, né, mas que Macabeia ainda é muito presente, né, sobretudo em tempos contemporâneos, né, quando a gente para para analisar essa mulher feminina, quem é Macabeia, né, Macabeia protagoniza a própria história, né, quando fala até mesmo do seu próprio sofrimento, ela tá, continua protagonizando a relação dela com a tia, a relação dela com as outras pessoas, as dificuldades que ela passa a descrição que esse pseudo-autor e narrador, né, criado pela Clarice Lispector, né, o Rodrigo SM, quando ele descreve a Macabeia, a garota magra de 19 anos, né, há, que, há que se pensar, gente, né, que politicamente falando, né, 19 anos é uma pessoa que já atingiu a maioridade. Só que essa maioridade, né, é, é, na década de 70, né, você sair do Nordeste com 19 anos, você dá é uma pré-adolescente, né, é uma mentalidade ingênua, né? Uma garota há 44 anos atrás, 43 a 44 anos atrás, de 19 anos, obviamente que não tem a mentalidade, não tem o pensamento, a maturidade, de uma garota de 16 anos do século 21. tá entendendo? Me fiz entender? Então, assim, quando Sim, uma cadeia... É tipo
3: como se algumas mulheres que estão vindo do interior, que são bem novas, não têm realmente a, o conhecimento, não foram apresentadas diretamente ao mundo, acabam caindo em mãos erradas, e satisfazendo né, o que eles querem E, na verdade, não sendo realmente a profissional que ela quer Não conquistando o mundo da maneira que ela quer Mas conquistando o mundo de uma outra forma
2: Mas isso também, Maria Porque os espaços são distribuídos de forma completamente equivocada né? Esse espaço, esse lugar de fala né? Há muitos anos a mulher não tinha lugar de fala Há muitos anos a mulher não votava né Há muitos anos a mulher não podia ter carteira de habilitação e ainda vemos culturas de alguns países que ainda dominam essa cultura, que ainda resiste, resistem né? é, é, a, a esse tipo de comportamento, né? Eu acho que quando a gente fala da Macabeia, né? apesar de ser uma figura feminina, ela também retrata todo o povo nordestino, né? Ela retrata todo essa busca né, por, por esses valores, e eu me permito aqui dizer também que eu me vejo nesse personagem, né? Eu lembro que já comentei algumas vezes nas nossas aulas, em assim, sala de aula, né? das minhas origens, né, é, saí da minha cidade, né, eu sou oriundo da cidade chamada Amélia Rodrigues, né, e morei no distrito dessa cidade, que é um lugar pequeno, né, que fica a seis quilômetros da Amélia Rodrigues, né, chamado São Bento, né, e quando eu relembro, retomo as leituras de Macabéia, naturalmente também eu faço um filme, né, da minha passagem, da minha vida, né, como, foi, como se deu essa passagem da minha vida do interior para a cidade grande chamada Salvador, né, a capital do meu estado. Olha que não era tão distante Mas o assim, fato né? de o
3: senhor ser homem e já ter meio que né, um, um lugar, de, do, no caso do sexo masculino na sociedade, não foi mais fácil para o senhor?
2: Sim, era isso que eu ia dizer aqui agora. né? Eu percebi as dificuldades, né, para sessão na faculdade, em sessão no mundo do emprego, eu percebi a dificuldade pela cor da pele, pela minha origem, né? De, ah, vida interior, o um garoto humilde, não era um, um garoto que foi criado em apartamento nos bairros novos de Salvador, né? Eu vinha de uma outra realidade, né? De outro pensamento, de outro comportamento, até eu adquirir aquela maturidade de um jovem dentro de uma cidade grande, entre aspas, né? Pegar ônibus, me locomover, ficar em ponto de ônibus, perder ônibus, né? Toda aquela dificuldade que a gente vai tendo que engolir, né? Para uma cidade que nos engole também, que nos oprime a todo tempo, né? Por um lado, sim, né? Eu acho que foi menos difícil, né? E é menos difícil sempre para o sexo masculino, mas quando eu falo também que eu me vejo um pouco na pele dessa macadeia é nesse aspecto, né? Óbvio que, muito pelo contrário, né? Estou falando aqui de 40 anos atrás, dessa essa macabeia, né mulher e garota, né? aos 19 anos de idade. Essa macabeia vai para o Rio de Janeiro. E também, turma, eu acho que tem uma simbologia, né? Muito, muito interessante, né? Não sei se de forma proposital, quando Clarice desse também escreve isso, né? Eu acho também que ela também procura nos trazer uma crítica, né, da, das telenovelas da época, nas né? telenovelas, o de como as mídias, as revistas retratavam o povo nordestino, né? O nosso nordeste sempre foi cenário de grandes gravações, né? E a, a, acabava que sendo um, um movimento contrário, né, de lá para cá, né? Posso relembrar que também, por exemplo, baseado no romance, né, o Pagador de Promessas foi um filme que foi ambientado e gravado aqui na cidade de Salvador, né, com um, um, um jovem, né, que paga uma promessa, né, o um seu amigo Burro, que é um animal, né, um burro, um tipo um jumento, né, que se recupera, ele vai pagar essa promessa na igreja de Santana, que fica no, no bairro do Pelourinho aqui em Salvador, né. Os autores e os artistas da época, né, é, que participaram dessa, dessa trama, né, vieram do, do, do eixo Rio de São Paulo. Não temos personagens dentro da nossa dessa, dessa narrativa personagens nordestinos e, e, e soteropolitanos. né? Posso também citar aqui aquela obra também ambientada e gravada em Salvador, uma obra belíssima, por sinal, ao né? Que foi estrelada por Lázaro Ramos, por Wagner Moura, né? Por Leo Arison, né? Que interpretou um, um gay trans né? nessa 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 minissérie nesse filme O né? E a gente percebe que quando determinado é, digamos que emissora ou direção do poder do poder artístico, né? Ele vai ambientar algo na nossa região. Ele traz, né? Tá importando artista de fora, né? Não é não é como se fosse a macadeia né? E acho que a Clarice faz também um pouco dessa crítica, né? É uma mulher que sai daqui para buscar o um espaço lá, né? Então assim, quando o filme o Paió, né? É professor. O que tem a ver o Paió com a né? Por que essa sua narrativa agora? é porque são lembra que eu tive, né? De uma narrativa também eh pautada na arte, né, de uma estrutura de uma cidade, né? Salvador, um lugar do Nordeste, né, que retrata a vida de um povo, né, que mora especificamente em um bairro chamado Pelourinho e que a atuação dos atores do local, né, é um pouco menor do que das atrizes que vêm de fora, né? A gente vê que muitas atrizes que estrelaram no A continuam aqui em Salvador, não atingiram a, 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 o oceano das telenovelas, né? É, não, tiveram de... não tiveram porque reconhecimento,
1: porque é fórmulas acabaram não tendo as mesmas oportunidades do que as outras que vieram de fora.
2: E talvez não seja falta de talento, né? Nem falta de talento, talvez falta de oportunidade mesmo, né? Do o, o, o lugar do negro, né? Quem é esse negro que canta, né? Quem é esse Nazaré Ramos que é negro, mas que atingiu, a é conseguir conquistar a fama, né? Não só por ser É negro, como se na mídia
3: quem tem mais like, quem tem mais visibilidade é quem realmente tem a oportunidade de crescer.
2: Porque isso, a plataforma. Temos... Isso. Existe também turma, em nossos e nosso meio, né? Uma macadêia invisibilizada, né? Pelas artes contemporâneas, pelas artes musicais daqui de Salvador e que se talvez muitos que já assistiram esse filme, essa série que eu acabei de citar não percebe que ali também tem uma grande potência, né? tem uma, uma um personagem, né, que no filme é chamado de Beyoncé, né? Até o, eles usam uma, 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 um pseudônimo, né, meio que pejorativo, Beyoncé Tão, que é uma negra gordinha que ela canta muito. Ali na verdade, né, aquela cena do Bada neuzão, que ele sobe numa mesa de sinuca, começa a dançar, a música do Michael Jackson com a batida do Olodum, né? A, essa atriz, essa esse personagem, né, da Beyoncé, daquela negra né, gordinha, baixinha, negra, de traços fortes, né? É a cantora Virginia Rodrigues, né? A Virginia Rodrigues também tem uma trajetória de macabéia, né? São poucas pessoas salteadoropolitanas, né? Que nascem em Salvador, que moram em Salvador, que conhecem quem é essa essa Virginia Rodrigues, né? Que é uma mulher também visibilizada como macabeia talvez tenha sido, né? A Virginia Rodrigues não é reconhecida no seu próprio território, mas ela já cantou para Bill Clinton nos Estados Unidos, né? Ela tem uma fala dela numa entrevista que ela disse que se comoveu quando ela vai e foi, foi em várias lojas aqui em Salvador e não viu seus CDs nas prateleiras. É uma pequena turnê que ela foi convidada, né? Para um grupo de negros americanos. Oi, ela teve. Oi. É,
3: não Sim. cortando, mas rapidinho. Eu acho que é uma dúvida que algumas pessoas têm.
2: Pode seguir. Ô, Márcio. Sim.
0: É, aproveitando um pouco desse assunto e, tipo, é, voltando um pouco mais, é, você acha que se essa, se essa obra fosse é, não lançada nos dias atuais, mas tivesse um pouco mais repercussão nos dias atuais, com toda a massa é, de redes sociais, de, de mídia, de, é, de engajamento muito grande é, em determinados assuntos, você acha que teria feito um, um, barulho, um, é, um barulho maior para meio que quebrar alguns estereótipos criados com a mulher nordestina, é, no caso que já foi falado, é, de mulher só, nordestina retratada né, em
2: filmes, só como dona de casa e tal? Caio, eu creio que talvez sim, talvez não, né? O quando a gente fala da Macabeia, né, o narrador, ele conta a história de uma Macabeia jovem, alagoana de 19 anos, né? que começou a viver no Rio de Janeiro, né? Aí a gente percebe que Macabeia era órfã, né? Ela mal se lembrava dos pais, tem toda um, uma estrutura, né? Digamos que negativa, né? Sobre Macabeia olha quantas dificuldade essa garota vai enfrentar, né? Se fosse lançado, narrado, né? Esse livro, né? Nos tempos atuais, eu acho que não faria tamanha diferença, né? Em função da importância que ele tem para época que ele foi lançado. Eu acho que as diferenças que o, esse romance consegue trazer é por ele ter sido escrito, né, por uma autora é, é, mulher, né, e tenta trazer uma visão a partir de um personagem narrador, né, é, é homem e te digo mais também que acho que nos tempos atuais é, é, é uma pena dizer, mas eu acho que ainda assim Caio, por mais que estejamos vivendo nossa cidade contemporânea. Ainda vivemos o desrespeito, ainda vivemos os desvalores, né, a não valorização do negro, da mulher detina, da mulher como um todo, nessa né? generalidade ou não, né? Eu acho que teria talvez as mesmas dificuldades, né? Por exemplo, a gente percebe que no cenário musical temos mulheres, né, já tomando, já ganhando espaço, né? Além de ser de mulheres, mulheres negras também. Só que, por outro lado também, é muito difícil né? você perceber a relação dessas mulheres no próprio no espaço da fama. Por exemplo, o estereótipo, o corpo, a minha beleza, o padrão. né? Qualquer mulher que fuja um pouco desse padrão, não só pela cor da pele, né? ela vai ter uma visibilidade se ela conseguir dar cara, entre aspas, dar a cara a tapa. Por exemplo, aqui no nosso Nordeste, né? a gente está é, é, mandando para o mundo cantoras de peles brancas, bonitas, né? sejam as Invertes Sangadas da Vida, a Escola Leite, a Daniela Mercury, né? é, seja a, a Solange do Aviões, do Fovó, que né? também é uma mulher que está agora dentro de um padrão que está sendo aceito. né, É uma macabeia também transformada, né, uma macabeia é, é que se transforma e que vence e conquista seu espaço. Mas, por outro lado, também temos uma macabeias que ainda continua sofrendo. Se formos comparar, por exemplo, em tempos contemporâneos, como você fala, seria o curso narrado, e lançado nos tempos atuais, né? Temos a cantora aqui, Margareth Menezes, né? Que está no palco da vida há muitos e muitos anos, atuando no teatro, cantora, compositora, multiinstrumentista, né? Mas é uma mulher negra, né? Você percebe que o estereótipo dela, né? Pode um pouco, né? Do padrão, né? De cantoras que surgem agora, e com menos de dois, três anos, faz sucesso, né? Então, assim, existe também simbolicamente, né? Eu acho que vale a pena comentar isso que se Macabéa fosse escrito eu acho que esse livro continua sendo escrito todos os dias, né, em nossa sociedade. Esse, esse, esse a hora da estrela, né, está sendo todos os dias lançado né, através da vida de muitos nordestinos, de muitos de nós, né. Se precisar tá numa prateleira, né, fisicamente como um livro, mas ele está implícito na história, Caio, de, de, cada nordestino, né. Então assim eu concordo com a tua fala e te digo que eu acho que não faria tanta diferença, né, se Macabéa fosse da década de 70. O em século XXI, né? No ano de 2020 ele fosse lançado. Até porque existe uma série de, de políticas e de pensadores, né? Filósofos e sociólogos que contemporâneos, né? Que trazem uma série de outros pontos de vistas e que, no entanto, precisa de uma notoriedade, né? Temos no sertão alagoano um poeta, né? Que só depois de alguns memes na internet, que teve visibilidade, que é o Braulio Bessa, né? Aí precisa que a emissora abrace esse, esse poeta, né, esse escritor, o lance de um programa de visibilidade. E ele tem outras visibilidades, né? Mas ele também poderia ser mais uma pessoa é, é, sofrida e invisibilizada como uma cadeia né? cadeia seria apenas uma cadeia, ou uma qualquer se continuasse em, em Alagoas, né? Mas como é que ela sai? Como é que ela vai para o Rio de Janeiro, né? Será que a gente já começou a pensar quais são as lindas de Macadêa? Ela viajou de quê? Foi pegando carona, né? Nessa época existia rodovias como existe hoje. Ela pegou carona, ela foi... Quais foram os meios de transporte que ela usou para chegar até no Rio de Janeiro, né? Quais foram as dificuldades que Macabea passa, né? O livro não deixa, não, não deixa isso muito claro, né? Mas a gente percebe que ainda hoje, né? A gente percebe que existe ainda inúmeras Macabeas no mundo, né? Inclusive na... muito próximo da gente, né? Quantos e quantos nordestinos e nordestinas né, tentam fugir das suas realidades de seca, de fome, de miséria, de opressão, seja de estupro, né, de violência doméstica é, pelo marido, para tentar é, é, atravessar esse oceano né, das dificuldades e ir para uma outra cidade, ir para um outro estado, né, que não seja outro estado, até mesmo uma outra cidade. Acho que isso ainda existe nos tempos de hoje, né? é muito triste. Né? Eu lembro que na narrativa do romance Caio é, é, tinha essa Macabeia, uma moça que tinha hábitos e manias, né, que aliviavam um pouco a sua solidão, né? E o vazio da sua existência. Que vazio, que vazio de sua existência é essa, né? Ela entretinha se ouvindo a rádio relógio, né, num aparelho emprestado, né? Eu lembro que tinha também essa narrativa, né, de umas colegas, né? Ou seja, Macabeia também é uma garota saudosista, né? ela preencheu os seus vazios talvez o vazio de ser órfã né de abandonar a sua vida a sua cidade natal para ir para outro lugar e isso é muito 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 notado em tempos contemporâneos né eu espero que eu tenha me feito entender né a... aquilo que eu falava das cantoras anteriormente é para dizer né fazer esse link que essas cantoras também podem sofrer esses vai e voltas né, que cabeça sofreu. né? É muito belo dizer isso, né? eu penso. e uma, Um romance, né, um livro que foi escrito na década de 70 e que até hoje é tão forte, né? Tão ele nos diz de forma tão simbólica e tão real uma série de questões políticas. Vamos supor também é, é, se Gilberto Freire tivesse vivo né, tivesse no nosso meio né, esse sociólogo, esse antropólogo né, o que era que ele acharia dessa sociedade patriarcal essa sociedade machista né? quais seriam os enfrentamentos vividos por Macabeia né? eu acho também que ficaria essa lacuna ficaria esse essa interrogação, ficaria no ar né? porque por mais que a gente tente responder isso no podcast, em falas eu acho que não, não, não se tem ainda uma resposta concreta, né temos apenas reflexões e análises, mas assim eu penso sim, como você me fez a pergunta, né, bem direta, eu penso que ainda há, né, que ainda existiria assim essas essa dificuldades, né, até porque também os preconceitos, os contravalores, né, acerca da mulher, né, acerca do feminino, né, mulheres ganham menos do que nós homens, né, mulheres estão menos inclusas no mercado de trabalho, mulheres ocupam menos cargos de notoriedade, né, seja de gerência, de coordenação, de prefeituras, né, de governanças políticas, né, a mulher está ocupando um pouco, agora um pouco mais, esses espaços, mas que outrora não existia, né? A figura feminina era apenas aquela, como diria a música, né? Apenas a figura da da Amélia, né? A Amélia que era a mulher de verdade, aquela que fazia, a lavar, passava todos os dias, e que tinha um marido, né? Então, assim, Macabeia, ela foge um pouco essa regra, né? Ela faz valer com as suas forças, talvez, ou digamos que com as suas fraquezas, né? essa fraqueza, essa essa força da mulher no destino da mulher que se diz, que se pensa fragilizada está também na sua fraqueza. né? É meio contraditório dizer isso, mas acho que a grande força da marca Béa também está nas suas fragilidades, né? nas suas dificuldades, nos seus né? nas angústias passadas e vividas. É Realmente Sim, muito é pensar que as próprias
0: marcas, principalmente as sulistas, preferem criar não criar mas pô, é meio que eles é, usam desse estereótipo criado para para preferir é, outros outros artistas que não sejam que não tenha esse é, estereótipo de, de nordestino que sempre foi tratado com muita indiferença e já fazendo é, aproveitando para te fazer outra pergunta mas já fazendo é, uma analogia é, no ano de 2016, ou foi 2017, é, dois artistas nordestinos, um dele daqui de Salvador que se chama é, Bago ele fez uma música junto com, com outra artista, Diomedes, atacando todos os artistas é, do sul, falando é, um monte de coisa mesmo, escrachando, e aquilo foi como um protesto de, de falar, pô. Estamos é, aqui também, o Nordeste também tem que ter voz. É, vocês só querem olhar para o lado de vocês, do lado sulista, de. É, quer dizer, sua panelinha né, sulista do, do eixo é, Rio, SP. E você acha que poderia ter é, algo revolucionário nesse meio de cinema e tal? Para que. Fizesse com que
2: olhasse mais para o Nordeste com outros olhos? Sim, sim. Eu acho que sim, Caio. Eu acho que é sempre válido toda luta, né? É válida, né? Toda luta que promova a inclusão, promova a revolta, né? Na verdade, acho que não são lutas, né? São defesas, porque nós, povos negros, né nós, nordestinos, somos sempre atacados, né? Então, assim, quando a gente se posiciona, as pessoas podem pensar que nós estamos atacando, mas, na verdade, é uma defesa, né? Nós estamos nos defendendo. Né, de uma série de outras pancadas que já tomamos há séculos e séculos, e séculos de história, né? Seja pelo, por sermos escravizados, né? Pela questão da cor da pele, sermos negros, depois pela miscigenação, depois pela mistura né, é, e colonização de um país que, que em, em cada região, né, ele tem povos diferentes, né? É, incluindo os, os indígenas que aqui habitavam, os povos indígenas que aqui habitavam e habitam esse país, e que vai trazendo povos diferentes, né, formando regiões diferentes, né? a partir de colonização histórica, né? Acho que tem um dado social e histórico nisso daí. Pode pensar a divisa desse Brasil que é dividida entre Sul, Norte, Nordeste e por que esses preconceitos, né? Esse preconceito parte quando você fala desses artistas como Baco, entre outros, né? Que faz essa revolução musical e poeta, né? Contra a opressão do, dos estados do, do, do Sul do Brasil. Acho que na verdade pode ser uma defesa, né? Uma defesa muito válida por sinal porque os processos de colonização e de habitação né, territorial do nosso país, ele surgem por idas e vindas, né? por transeuntes, outros, por uma série de, de, de população de cor e de pele diferente. Né? Então, nós nordestinos temos, o, o tra, temos traços diferentes a partir também do nosso processo de colonização e dos muitos outros que aqui vieram, né? que, aqui, que aqui habitaram. Eu quero aqui abrir um parêntese né, para fazer aqui uma leitura é, do livro né, que encontrei aqui agora na na internet, né, e pesquisando eu, tava, eu, eu lembrei aqui agora, né, que tem a narrativa que diz assim, né, a parte do livro que diz assim, sobre uma cadeia, né, era muito magra e pálida, pois não se alimentava direito, basicamente vivia de cachorro quente com coca-cola, que comia na hora do almoço, em pé no balcão de uma lanchonete ou no escritório em que trabalhava, não sabia o que era uma refeição quente, seus luxos consistiam apenas, né, em pintar de vermelho as unhas, que roía depois, Comprar uma rosa e, quando recebia o salário, ir ao cinema, né? De vez em quando. O que a fazer é desejar ser estrela de Sim. cinema, como Marilyn Monroe, seu grande sonho. Então, assim, porque eu trago Sim. agora esse esse recorte aqui desse livro, nesse né? fragmento, né? É, é muito mais do que a simbologia, né? Muito mais do que a narrativa, né? Do que se passava com a vida de Macadéia. Eu acho que. A, 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 quando falamos de marcas, né? Como Coca-Cola, cachorro quente, algo do tipo, né? Acho que eram estereótipos que continuam sendo, né? Hoje, talvez não, que já desmitificou um pouco isso, mas eu lembro que numa das reuniões nossas, acho que eu falei isso com Maria e com Ayala, né? É, simbolicamente, essa Coca-Cola e esse cachorro quente pode retratar, né? Talvez o... a fome no Nordeste, né? O povo nordestino que não conhecia o que é Coca-Cola, né? Que não conhecia, talvez, o que é um cachorro quente, né? E uma cabeça se alimentava disso. Não para dizer, talvez, né? Pode existir uma série de análises, né? Uma série de... de pensamentos acerca desse personagem, né? Mas essa é a minha análise, esse é o meu ponto de vista, né? Porque é muito comum ver essa crítica né, aos povos nordetinos, que nós comemos capim, né? Tem esses bulens contra o povos ah, que só comem raiz, só comem batata, só comem é, é, aipim ou farinha, né? O nordestino não conhece o que é uma comida industrializada, né? Então, assim, o cachorro quente pode simbolizar também essa indústria alimentícia, né? Que o macabé, enquanto o nordestino alagoano, não tinha acesso a isso, né? Será também que não é isso? Será também que na mesma fala que você traz, Caio, sobre esse músico, né, o Baco, entre outros cantores daqui, da nossa região, que faz essa crítica, né? Porque esse estereótipo de nós, né? Sobre nós nordestinos, sobre os nordestinos, ainda... É, 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 é pautado num preconceito, é pautado ainda num racismo, né? Numa Mas podemos dizer que está
3: relacionado também com a condição financeira dela, como se ela realmente só pudesse comprar aquilo, aquele produto por ser mais em conta.
2: Eu acho que também pode ter, talvez não, Maria, né? Eu, po... Eu acho também que pode ser o seguinte, né? Os próprios valores oferecidos por uma sociedade corrida, né? Por exemplo, né? É, é... Quando a gente fala de uma pessoa que vem do interior, né, por mais dificuldades financeiras que essa pessoa tivesse em suas cidades natal, natal né, nós teríamos acesso ao alimento, entre aspas, né, natural, o alimento, a comida caseira, né. Quando a gente fala de Macabeca que sai de Alagoas para ir para o Rio de Janeiro, né, a gente lembra que esses fast food eram comuns no eixo Rio São Paulo, né, não era tão comum em todo o país como se vê hoje. Pode ser também um retrato, né, um aspecto da de como a sociedade do Rio de Carioca né, se alimentava naquela época, né? Coca-cola e cachorro quente, né, devido à correria do dia a dia, de trabalhar, de ter que pode ser também uma narrativa que traga uma realidade, né, de uma macabé que não tem tempo de fazer o próprio almoço, né? Que não tem tempo para si, né? Até porque também ele contextualiza, ele vem dizer que também, né, que a única diversão, né, o único luxo que tinha, né, consistia em pintar de vermelho as suas unhas, né? É, pode estar implícito nessa fala né? o único tempo que Macabéa tinha para si né? era só pintar unha até o próprio alimento era de comprar comprar aquilo que tinha né? é o que tem para hoje é o que é cachorro quente com Coca-Cola né? é, se ela tem acesso a cachorro quente com Coca-Cola muito provavelmente também ela poderia ter acesso a um prato de comida né? até porque também se formos comparar em questões financeiras os preços não seriam tão diferentes naquela época né? um prato de comida com um cachorro quente com um Coca-Cola suponho né? posso estar aqui equivocado mas há aqui para mim né, uma grande simbologia quando descreve uma pessoa magra e pálida, né? Uma pessoa magra e pálida. É que essa pessoa magra e pálida, né? A, a Macabeia que é nordestina, né? Magra e pálida. Essa, essa magreza da, da, da Macabeia né, descrita no, no romance não é apenas uma característica física, né? Muito mais do que uma característica física, eu acho também que é uma característica financeira, né? é um povo magro, do cabeção, pálido, né, pobre, sofredor, de pele queimada, que vem para aqui para sobreviver, para tentar uma outra vida, né, eu acho que é muito, tem uma relação muito forte, né, com esses pensamentos que eu trago aqui na minha fala, como eu disse anteriormente, né, respondendo a Caio também, né, que eu acho que quando você vê hoje em dia, né, eu acho que as macadéias de hoje seriam um pouco mais ousadas, um pouco mais audaciosas, né, como fez aí o cantor que Caio traz na sua pergunta, né? Fazer uma poesia marginal, uma poesia de protesto, né? Uma música de reivindicação, e de protesto. E só para não fechar isso, que a gente só,
0: Desculpa interromper, só para fechar esse assunto é sobre esse artista. Hoje ele é um, é um artista é, não só nacionalmente conhecido, mas ele é reconhecido lá fora. Inclusive, é. Foi um dia desses que ele estava na, na Globo, é, no programa do Bial, e em 2018 ele entrou para o time de embaixadores da Puma, é, com artistas renomados, como Bruna Marquezine Maísa, se eu não me engano, Ludmilla, e, e tem o, os dois álbuns de rap mais ouvidos uhum. dos últimos anos, que foi o, o Ezo e o Bluesman que também trazem críticas, trazem é, o, o empoderamento negro e nordestino, de fato, e, e, a, e a própria música né, que ele, ele fala. É, inclusive, essa música já está fora do ar, ele falou que na entrevista que essa fase já passou, que o, o protesto foi bem aceito. Inclusive, hoje o nordeste tem um... um um lugar muito maior nesse cenário, não só do rap, mas como é, no meio artístico mesmo falando. Tem
3: um reconhecimento, e,
0: né? E é isso. Sim, e é isso, o é aceito, é de e eu acho que falta, falta um pouco mais de, de Baco, mais artistas como ele, com essa coragem, para protestar mesmo, para reivindicar e falar que Estamos aqui mesmo e é isso.
3: Bom, gente, infelizmente o nosso podcast de hoje chega ao fim. Esperamos que tenham gostado e curtido bastante. E eu agradeço ao professor Márcio por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e partilhado do seu conhecimento conosco, né?
2: Pronto, eu que agradeço a vocês pela confiança, né? E acho que é muito válido também aqui, Maria, relembrar todos que nos escutam no podcast, né? o quanto utilizar aqui uma frase que era de, minha mãe dizia muito isso né esse ditado né tem muito pano para manga né a gente está aqui tentando tentando tentamos discutir um pouco sobre quem é essa macabeia né e quantas vertentes existem nas leituras de macabeia né olha quantos assuntos fomos trazendo né é, Caio traz a questão dos cantores negros né Maria traz a questão também do feminismo né do, do, do sociólogo que traz pensamento sobre essa mulher uma série de coisas, né? Então, assim, nós discutimos aqui, acho que foi muito válido, mais uma vez, agradeço. né? Agradeço de montão a confiança de vocês. Nós que agradecemos. E dizer que o assunto macabeia, né? teve muito pano para manga, né? Olha quantas vertentes, uhum. quanta simbologia, quantas uhum. coisas podemos encontrar em um, em um romance que é muito rico, né? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E que bom partilhar com vocês desse momento. Parabéns à turma né? pelas perguntas, Obrigada. pela partilha, por esse bate-papo.
3: Tchau, gente.
2: Obrigado.
0: Valeu, Márcio. Tchau, tchau, gente. Agora teremos uma de reflexão com o poema Mulher Nordestina, de Braulio
1: Bença.
4: Mulher Nordestina, tens o gosto do mel da rapadura. Tens o cheiro da cuscuz na cuscuzeira. Tens a voz da, da branca cantadeira. Tens do doce do cajuto toda doçura. De bonita, bonitada, frágil e dura. Arretada, invocada, verdadeira. Boniteza lá de nós, tão brasileira. Deus foi bom e caprichou quando fez ela. Fabricou uma mulher tão linda e bela, que eu não troco por nenhum estrangeiro.
0: Agora iremos ouvir uma música mulher clandestina da banda Moleque do Forró.
4: Pra me dar o que comer quando seu leite seca. Sem perder a cabeça ela pensava No jeito que logo encontrava O um feijão, um Que a mamãe me dava fome passar E assim fui crescendo Me formando um homem sem chance, sem nome E a mamãe satisfeita Porque seu filhinho não morreu, Hoje eu sou o que eu sou Agradeço a Jesus por me dar o destino de ter sido criado por um heroína, mulher no destino Hoje eu sou o que eu sou, agradeço a Jesus por me dar o destino De ter sido criado por um heroína me dá o que comer quando seu leite secar. Sem perder a cabeça, ela pensava num jeito que logo encontrava. Um feijão água e sal que a mamãe me dava a fome passar. E assim fui crescendo, me formando um homem sem chance, sem nome. Da mamãe satisfeita porque seu filhinho não boia de fome. Hoje eu sou o que eu sou, agradeça Jesus por me dar o destino De ter sido criado por uma heroína, mulher no destino Hoje eu sou o que eu sou, agradeça Jesus por me dar o destino De ter sido criado por uma heroína